0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Zahlen werden deutlich steigen und man muss davon ausgehen, dass wir bis zum Jahresende wieder mehrere tausend COVID-Patienten in den Intensivstationen in Deutschland haben werden
2: sagte Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft heute Morgen in der Bayern 2 Radiowelt. Wie die Krankenhäuser damit umgehen, reden wir gleich drüber. Später in der Sendung die Frage, warum überleben in den USA deutlich mehr Frauen eine Brustkrebserkrankung als in Deutschland? Und warum schleppen Biologen tote Tiere in den Wald? Herzlich willkommen. Wissenschaft
3: auf Bayern 2 Entdecken.
2: Heute mit Birgit Magira. Alle sind besorgt. Der Bundesgesundheitsminister, der Chef vom Robert-Koch-Institut, die Virologinnen und Virologen über die steigenden Infektionszahlen bei Corona. Gleichzeitig müssen im Moment nur wenige Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Noch sind Kapazitäten da. Was sagen die, die als Erste mitbekommen, wenn es konkret wieder mehr Grund zur Sorge gibt? Clemens Wendner ist Immunologe und Virologe an der Münchner Klinik Schwabing. Er ist intensiv an Corona-Forschung beteiligt und hat von Anfang an unter anderem auch die sogenannten Webasto-Patienten behandelt. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, wie es bei ihm in der Klinik aussieht.
1: Ja, wir sehen über die letzten Wochen auch einen Anstieg, der ist noch nicht sprunghaft, aber er ist stetig. Und es reichen ein paar kleine Events. Wir haben jetzt ganz aktuell einen Ausbruch in einem Altenheim hier in München, nicht wo Sie mit einem Schwung dann mehrere Patienten bekommen, die dann auch Covid-positiv sind. Also wir sprechen nicht über Verdachtsfälle. Und bei älteren Patienten wissen wir, dass der Verlauf natürlich auch schwerer sein kann und dass dann in der Konsequenz durchaus relativ schnell auch intensivmedizinische Maßnahmen nach sich zieht. Wir haben noch genug Bettenkapazitäten, auch Personalkapazitäten. Ein wird ist nur gut, wenn Sie auch eine gute Pflege und einen Arzt am Bett haben. Da sehe ich zurzeit noch keinen Grund zur Panik. Aber man muss das bestimmt in den nächsten Wochen sehr aufmerksam weiter beobachten und verfolgen.
2: Trotzdem, die konkreten Zahlen sehen erstmal entspannt aus. Weniger als 500 Patienten deutschlandweit auf Intensiv. Insgesamt Betten gibt es 8.500 im, Peak Im Frühjahr waren 3000 belegt. Das scheint handelbar zu sein.
1: Ja, allerdings muss man bei den Zahlen dann auch bedenken. Vor einer Woche war es noch die Hälfte. Die Woche davor war es noch ein Viertel. Das heißt, wir haben ja wirklich auch ein Wachstum, was exponentiell ist. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir es noch sehr gut handeln, korrekt. Aber ich warne, dass es innerhalb weniger Wochen eben dann durchaus wieder deutlich über 1000 Intensivbetten sein könnte, die auch belegt sind. Und wir müssen unsere Intensivkapazitäten auch für Patienten vorhalten, die nicht an Covid erkrankt sind. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, andere Patienten deswegen schlechter zu versorgen.
2: Trotzdem, wer heute schwer erkrankt, hat wesentlich mehr Chancen als im Frühjahr, da wieder gut rauszukommen, denn... Remdesivir, Dexamethason, Blutverdünner, man weiß jetzt besser, was man geben kann. Sie haben mehr Erfahrungen?
1: Ja, also wir waren eines der Zentren, die sehr früh Remdesivir im Kontext von Studien eingesetzt haben. Auch ist man insgesamt routinierter im Umgang mit der Infektionserkrankung. Aber es bleibt trotzdem eine Herausforderung. Die Therapien sind noch nicht optimal. Sie können helfen, aber können bestimmt nicht eine Überschwemmung des Gesundheitssystems auch sehr viele Patienten per se auffangen.
2: In den USA wurde der Präsident relativ experimentell behandelt. Der hat dann gleich ganz begeistert versprochen, alle Amerikaner sollen das kriegen, das ist super. Ist sowas machbar überhaupt sinnvoll, bezahlbar?
1: Also die experimentelle Therapie, die ein prominenter amerikanischer Präsident erhalten hat, besteht insbesondere aus äh, einem Cocktail von neutralisierenden Antikörpern. Die sind auch in den USA noch nicht äh, zugelassen. Man erwartet bald eine Notfallzulassung. Aber ich sag nicht, die maximale Therapie ist immer die beste Therapie. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob dieses individuelle Experiment welches an einem amerikanischen Patienten vonstatten ging, auch wirklich langfristig zu seinem Nutzen war.
2: Jetzt will Gesundheitsminister Jens Spahn nächste Woche bekannt geben, wie sich die Teststrategie für den Herbst-Winter ändern soll, vor allen Dingen mit Fokus auf Schnelltests. Wie sollte das aussehen Ihrer Meinung nach?
1: Ja, zum einen muss man feststellen, die Testkapazitäten sind natürlich nicht unlimitiert verfügbar. Das heißt, wir müssen zunehmend auch strategischer testen.
2: Was heißt strategischer testen?
1: An Orten testen, wo Patienten auch sehr verletzlich, vulnerable sind. Konkret also Altenheime ist bestimmt immer wieder als Hotspot zu nennen.
2: War jetzt auch in München wieder ein Ausbruch? So
1: ist es, ganz genau. Vielleicht muss man auch gezielt in Schulen sich solche Dinge überlegen, dass man auch den Bildungssektor wirklich aufrechterhält. Und natürlich in Kliniken, Mitarbeitertestung ein anderes großes Thema, weil die Versorgung auch über die großen Kliniken muss ja aufrechterhalten sein, auch über den Winter.
2: Wie ist die Stimmung bei Ihnen in der Klinik? Ist es so ein Gefühl von Wiederruhe vor dem Sturm oder geht man sehr viel routinierter jetzt mit der Situation um? Was erwarten Sie?
1: Wir haben knapp 1.000 Covid-19-Patienten bestätigter Diagnose hier auch versorgt, geht man routinierter damit um. Das heißt, es sind ja tolle Teams hier, perfekt geschulte Teams auch. Wir wissen, dass eine Welle wieder kommen wird, da bin ich relativ überzeugt, dass das so sein wird, aber wir sind auch zuversichtlich, dass wir das gut packen werden und dass wir auch insbesondere Patienten, die eben nicht an Covid-19 erkrankt sind, auch gut versorgen können.
2: Sie klingen so, dass ich Ihnen das glauben kann.
1: Das ist gut. Ich bin selbst überzeugt.
2: Vielen Dank, Professor Dr. Clemens Wendner, Immunologe und Infektiologe an der München-Klinik Schwabing. Danke für diese Informationen hinter den trockenen Zahlen. Alles Gute.
1: Sehr gerne Ihnen auch. Alles Gute.
4: Es ist paradox. In Deutschland erkranken weniger Frauen an Brustkrebs als in den USA. Aber am Ende sterben bei uns wesentlich mehr daran, nämlich 45 Prozent. Diese Zahl gilt für Frauen über 70. Bei den jüngeren Frauen gibt es kaum Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Der Lübecker Epidemiologe Alexander Katalinitsch hat mit seinem Team Patientendaten aus mehreren Jahrzehnten ausgewertet und kommt zu dem Schluss, es hapert in Deutschland bei den älteren Frauen an der Früherkennung.
0: Guckt man sich jetzt aber die über 70-Jährigen an, dann stellt man fest, dass es da doch deutliche Unterschiede gibt. Und zwar haben die in Deutschland bei den über 70-Jährigen etwa 30 Prozent der Frauen, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, ein ungünstiges Stadium. Das ist dieses Stadium 3 und 4, da ist die Tumorerkrankung also schon weiter fortgeschritten, vielleicht auch sogar schon metastasiert. Und in den USA ist dieser Anteil nur halb so hoch, da sind es nur 15 Prozent.
4: Sprich, in den USA wird Brustkrebs meist gleich zu Beginn erkannt. Das liegt daran, dass amerikanische Frauen auch jenseits der 70 noch zum brustkrebs gehen. Bei uns erfolgt die Einladung nur bis zum 69. Geburtstag. Dann ist Schluss. Wer diese Leistung später noch in Anspruch nehmen will, braucht eine Indikation, also Beschwerden in der Brust. Doch wenn sich ein Knoten ertasten lässt, kann es schon zu spät sein.
0: Eine unserer Konklusionen aus dem Artikel ist, dass die Brustkrebsfrüherkennung wohl in dieser hohen Altersklasse in den Vereinigten Staaten intensiver durchgeführt wird, dass dadurch der Anteil der fortgeschrittenen Tumore sinkt und dadurch verbessert sich dann auch das Überleben.
4: Die WHO empfiehlt das Mammographie-Screening bis zum Alter von 75 Jahren. In Frankreich, den Niederlanden, Österreich und in Italien ist es üblich, dass Frauen jenseits der 70 zum Screening gehen.
0: Es gibt die Empfehlung, jetzt in Europa für die 70- bis 74-jährigen Frauen ein brustkrebs durchaus anzubieten, weil der Nutzen den Schaden überwiegt. Vor dem Schaden haben vor allem deutsche Frauen Angst. Etwa vor der Strahlenbelastung bei der
4: Röntgenuntersuchung. Oder wenn therapiert wird und sich am Ende herausstellt, dass die Betroffene gar keinen Krebs hatte. Solche Einzelfälle gibt es. Unterm Strich ist die regelmäßige Untersuchung aber nützlich, so Nadja Harbeck, Leiterin des Brustzentrums der Universität München.
2: Wir wissen, dass screening Leben rettet. Man geht davon aus, dass die Sterblichkeit etwa um 25 Prozent reduziert wird. Die Strahlenbelastung ist extrem gering und auch die Abklärungsraten, wofür man Angst hat, diese falsch positiven Diagnosen, da gibt es ganz klare Zahlen, das sollte unter 5 Prozent sein und wir schaffen das um die 1 bis 2 Prozent in Deutschland, also die Qualitätssicherung ist am besten im Screening und deswegen gibt es meiner Meinung nach dazu überhaupt keine Alternative.
4: Auch nicht für ältere Frauen, was die Vergleichszahlen aus den USA deutlich machen. Dazu passt eine andere aktuelle Studie aus Großbritannien. Sie liefert für ältere Frauen ein weiteres Ergebnis. Es ist sinnvoll, sich auch mit über 70 Jahren noch an der Brust operieren zu lassen, wenn es medizinisch notwendig ist. Oft schrecken Patientinnen, aber auch Ärzte davor zurück, weil sie Angst haben, eine OP im Alter könnte zu belastend sein. Lünderwald, Wald, Onkologin an der Universität in Sheffield. Wir sehen
3: bei Frauen, die operiert wurden, eine hohe Überlebensquote.
4: Fazit der beiden Studien? Viele ältere Frauen mit Brustkrebs haben zu große Angst vor einer Operation und sollten den Schritt wagen. Und das Mammographie-Screening rettet Leben, auch jenseits
2: der 70. Das war ein Beitrag von Veronika Bräse. Es ging um den Vergleich Brustkrebs in Deutschland und den USA und die Botschaft lautet: Liebe Frauen 70 Plus, gehen auch Sie zur Mammographie. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und hier kommen die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft und die erzählt heute Priska Straub. Los geht's mit den intersexuellen Maulwürfen. Genau, wir haben eine Ausnahmeerscheinung unter den Säugetieren. Das
3: sind Maulwurfweibchen, die standardmäßig zweigeschlechtlich sind. Wahnsinn, wie sieht das aus? Also, sie haben sowohl Eierstöcke als auch Hodengewebe und zwar vereint in einem einzigen Organ, der sogenannten Ovo-Testes, Zwitterdrüse genannt. Die kennt man zum Beispiel bei Schnecken, aber eben nicht bei Säugetieren, wenn überhaupt dann nur als Fehlbildung. Bei den Maulwurfsweibchen ist das anders. Sie produzieren zwar keine Spermien, aber eben männliche und weibliche Sexualhormone gleichzeitig. Das heißt auch Testosteron und zwar in ähnlich großen Mengen wie die Männchen. Kann man sagen, ist es ein sexueller Zwischentyp? Ja, es ist auch so eine Doppelanlage. Und die Maulwurfweibchen entwickeln auch starke Muskeln, was möglicherweise beim Graben unter der Erde dann von Vorteil ist. Und die Max-Planck-Forscher haben das genetische Programm mal unter die Lupe genommen. Und zwar beim iberischen Maulwurf. Okay. Ziemlich schwierig, weil der im Labor nicht zu halten ist. Das musste im Freiland passieren. Und sie haben bestimmte DNA-Abschnitte identifiziert, die dem Maulwurfweibchen diese intersexuellen Eigenschaften ermöglichen. Die Natur programmiert also offenbar weniger eindeutig, als man denkt. Hm. Dann gibt es eine neue Studie zu Lachgas, n 2 o auch ein Treibhausgas, also wie Methan, FCKW oder Kohlenstoffdioxid. Aber Lachgas trägt mehr zum Klimawandel bei als gedacht. Ein internationales Forscherteam hat untersucht, wie viel Lachgas weltweit ausgestoßen wird und einen besorgniserregenden Anstieg festgestellt. Dieses Lachgas hatte man bisher gar nicht so auf dem Schirm. Weil insgesamt die Emissionsmenge viel geringer ist als beispielsweise bei CO2. Aber Lachgas ist andererseits auch viel klimaschädlicher. Es entsteht, wenn wenn man stickstoffhaltige Verbindungen in den Boden bringt und die da abgebaut werden und in die Atmosphäre entweichen. Und das geschieht beim Düngen. Industriell hergestellter Dünger enthält viel Stickstoff, aber auch Gülle und Mist. Dünger ist also ein wahrer Klimakiller. Und obwohl das bekannt ist, hat man das Ausmaß offenbar immer noch unterschätzt. Hm. Anderes Thema, Lachgas bleibt. Man kann es nicht riechen, andere Gerüche in der Natur aber sehr wohl. Und sie können als Orientierungshilfe genutzt werden, zumindest von Tauben, Brieftauben zum Beispiel. Die finden ihren Weg nach Hause, auch wenn sie ganz abgelegenen Orten ausgesetzt werden oder an unbekannten Orten. Mhm. Und da spielen Gerüche, also Umweltgerüche, eine wesentliche Rolle. Welche da zum Beispiel? Also das ist ein ganzer Cocktail. Die Forscher waren selbst ganz überrascht. Offenbar analysieren Tauben ihre Heimatluft ganz genau und bestimmen die Zusammensetzung. Und das ist dann der spezielle Geruch von Nadelbäumen oder von Meer. Selbst Ausdünstungen von Fabriken gehören dazu. Und daraus entsteht bei den Tauben so etwas wie eine innere Duftlandkarte. Und wie die aussehen könnte, das haben Forscher erstmals nachvollzogen. Und zwar am Beispiel der italienischen Toskana. Da sind sie mit einem Leichtflugzeug herumgeflogen, haben Luftproben, chemisch analysiert, eine Geruchskarte. Karte erstellt und dann mit den GPS-Daten von freifliegenden Tauben verglichen. Und so kann man mal rekonstruieren, was so eine kleine
2: Taube alles leistet. Ja, erstaunlich viel. Priska Straub, vielen Dank für die intersexuellen Maulwürfe, für das Lachgas als unterschätztem Klimakiller und die Tauben, die schnuppernd nach Hause finden. Dankeschön. Die meisten haben es ja gern aufgeräumt und ordentlich, da fühlt man sich wohl. Leben ist aber oft ziemlich unordentlich, um nicht zu sagen chaotisch. Im Wald zum Beispiel, das weiß man mittlerweile, tut es der Lebensgemeinschaft dort, dem Ökosystem, gut, wenn umgefallene abgestorbene Bäume auch mal liegen bleiben. Da freuen sich Käfer und Pilze unter anderem. Nun gibt es Biologinnen und Biologen, die fordern, bitte auch das ein oder andere größere tote Tier liegen zu lassen im Wald damit sich auch daran die Artenvielfalt erfreuen und gedeihen kann. Und es gibt sogar Forscher, die extra deshalb Rehkadaver in den Wald tragen, um daran zu forschen. Beim 2 Reporter Adrian Dittrich berichtet.
5: Nationalpark Bayerischer Wald. Der Biologe Christian von Hörmann legt dort abseits aller Wanderwege regelmäßig Kadaver aus. Zuletzt vor sechs Tagen einen Rehbock. Ein Autofahrer hatte das Tier beim Überqueren einer Straße erwischt. Jetzt breitet sich von dem toten Tier ein intensiv süßlicher Verwesungsgeruch aus. Für den Menschen schwer erträglich, für Fliegen allerdings unwiderstehlich. Die kommen tatsächlich
6: aus drei Kilometer Entfernung, also so weit können die das riechen. Und die legen dann ihre Eipakete, diese weißlichen Geschmeiße, also darum heißen die auch Schmeißfliegen, Es sind so 200 bis 250 Eier in einem einzigen Geschmeiß.
5: Erklärt Christian von Hörmann. Jede Fliege legt ein solches Paket ab und aus jedem Ei schlüpft eine Made. Die frisst wiederum zwei Gramm Fleisch, bis aus ihr eine Fliege wird. Bei günstiger Witterung dauert es nicht lange, bis von dem toten Reh nichts mehr übrig ist. Und dann ist es
6: auch so, wenn es zu so viele sind, die reiben dann aneinander. Es gibt dann tatsächlich sehr hohe Temperaturen in diesen Madenmassen, teilweise 20 bis 30 Grad über die Umgebungstemperatur. Wir haben schon mal auch 47 Grad an einem Rotwildkalb gemessen. Und das heißt, die schaffen sich so ihr eigenes Temperaturmilieu, in dem sie sich dann entwickeln.
5: Neben den Kadaver hat Christian von Hörmann Insektenfallen im Boden installiert. Damit fängt er Arten, die das tote Reh besuchen. Darunter sind auch regelmäßig solche, die für den Nationalpark Bayerischer Wald noch gar nicht nachgewiesen waren.
6: Wir haben jetzt mal 112 Arten gezählt. Allein bei den Käfern,
5: die tatsächlich in den Standardfallen so
6: nicht landen. Und das bezeichnet man als dunkle Biodiversität, die einem geht in den Standardfallen.
5: Klar ist, mit den Kadavern kann Christian von Hörmann nur Arten anlocken, die schon im Ökosystem sind. Wenn dort keine toten Tiere liegen und der Wald stark genutzt wird, verschwinden bestimmte Arten. Der Totengräber zum Beispiel. Ein Käfer, der sich von Aas ernährt. Um alle möglichen Aasfresser auszumachen, hat Christian von Hörmann am Kadaverplatz noch Fotofallen montiert. Und die offenbaren, wer sonst noch alles, außer den Insekten, von den toten Tieren frisst und so von ihnen profitiert. So ist der Luchs ein regelmäßiger Besucher an den Kadavern. Ebenso wie der Wolf oder Wildschweine. Auch Vögel kommen, um Käfer oder Maden zu fressen. Am Fleisch vom Kadaver selbst sind zudem Kolkgraben und Greifvögel interessiert. Allein von diesen großen Aasfressern haben wir allein 18 Arten am Kadaver.
6: Und man sieht eben, wenn man die Gesamtschau hat mit den Insektenarten zusammen, dass es ein unglaublicher Nährstoffimpuls ist für das Ökosystem. Also es ist tatsächlich so, der Baum, der hier liegen bleibt, ist eine extrem wichtige Ressource über sehr lange Zeit. Der Kadaver ist eine extrem wichtige Ressource über kurze Zeiträume, der aber immer wieder anfällt.
5: Und somit profitiert tatsächlich das ganze System davon. Genau wie das Totholz spendet also auch ein Kadaver mit seinen Nährstoffen neues Leben.
2: Und mitten im Nationalpark ist das ja auch geruchsmäßig okay. Wir haben den Biologen übrigens auch mit der Kamera begleitet. Gerne morgen Abend mal bayerisches Fernsehen einschalten um halb acht. Gut zu wissen, heißt die Sendung.
3: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de
2: bei Fischfang und Artenvielfalt denken die meisten an die Weltmeere und den professionellen Fischfang mit dem Netz. Dass auch Hobbyangler an Binnengewässern eine große Rolle spielen für das Ökosystem Wasser und die dort lebenden Fische, ist den wenigsten bewusst. Und dass auch hier die Arten verschwinden, wenn nichts passiert. Der Berliner Fischereiwissenschaftler Robert Arlinghaus wirbt seit langem um Verständnis zwischen Anglern und Naturschützern. Er hat diese Woche deshalb eine bedeutende Auszeichnung bekommen, den Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ich wollte von ihm vor der Sendung wissen, inwieweit Angler für die ökologische Krise mitverantwortlich sind, also für den Artenschwund in Flüssen und Seen oder eben nicht.
7: Gerade in Binnengewässern sind ja die größten Einflussnahmen auf die Fischbestände, damit auch auf die Artenvielfalt von Fischen, aber von anderen Organismen, gar nicht durch die Fischerei ausgelöst, sondern durch den Gewässerverbau, durch die Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft, durch die Veränderung der Lebensräume, durch auch Verschmutzung. Also es ist viel stärker in den Binnengewässern nicht fischereilich ausgelöst, diese Krise. Auf der anderen Seite sind Angler eben heutzutage in allen Industrienationen die wichtigsten Nutzer von Fischbeständen. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt in allen Industrienationen und nehmen in dieser Rolle eben natürlich auch auf Gewässer Einfluss sind aber nicht nur Nutzer, sondern auch Gestalter, Manager von Gewässerökosystemen, gerade in Deutschland. Wie sieht es
2: konkret aus? Vier Millionen Menschen, sagen Sie, angeln. Und wie gestalten die die Gewässer und welchen Einfluss haben die auf die Fische?
7: Das Fischereirecht, das Recht, die Fische zu nutzen, ist in privater Hand. Vor allen Dingen in Hand von Angelvereinen, Angelverbänden, auch einige Berufsfischer. Und damit einhergeht auch eine Bewirtschaftungspflicht. Und das ist eben... Der Weg, wodurch eben Angelvereine, Angler auch auf Gewässer einwirken. Also nicht nur durch die Entnahme von Fisch, sondern auch durch zum Beispiel das Einsetzen von Fischen, sogenannten Fischbesatz, durch andere Bewirtschaftungsmaßnahmen, die sie selbst verantwortlich an den Gewässern machen, wie Aufwertung der Lebensräume, Uferpflege und so weiter. Sodass eben Angler Nutzer und Gestalter von Fischarten, Fischgemeinschaften und damit auch von Binnengewässern sind.
2: Wo konkret sind Angler wirklich wichtig für den Erhalt von Artenvielfalt?
7: Es wird also mal vermutet, dass das Angeln als Störfaktor wirkt und wir konnten das so in der Klarheit nicht nachweisen. Im Gegenteil, bei den Fischen konnten wir nachweisen, dass die von Angler bewirtschafteten Gewässern eine höhere Artenvielfalt haben sogar. Das haben wir in Baggerseen untersucht, so künstlich geschaffenen Gewässern. Und das liegt natürlich daran, dass sie durch das Einsetzen von Fischen da hier auch so als Beschleuniger von Besiedlung dieser Gewässer wirken. Also... Auf der Ebene ist das eine positive Einflussnahme, auf der anderen Seite ist das Angeln eben auch etwas, was zum Beispiel über das Fischeeinsetzen auch zu Vereinheitlichung von Biodiversität führt, weil also die meisten anglerisch bewirtschafteten Gewässer sehr ähnlich zueinander sind.
2: Jetzt fahren die wenigsten Angler noch raus, um irgendwie ein Mittagessen später zu haben, sondern die wollen eher das Naturerlebnis, die wollen dieses Fangerlebnis, dass ich einen möglichst dicken erwische und dann ein tolles Foto mache. Wie ist das in Deutschland eigentlich geregelt? Darf ich Fische dann wieder zurück ins Wasser setzen? Soll ich das?
7: Also zunächst einmal ist ist Angeln natürlich erstmal eine Freizeitbeschäftigung. Das heißt, niemand ist zur Ernährung jetzt auf die Fische angewiesen. Aber es ist nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, dass die meisten Angler jetzt wegen des Fotos oder so zu Angel fahren, sondern im Gegenteil, dieser Selbstversorgungsmotiv ist sehr, sehr stark ausgeprägt und nach unseren Studien auch bei der Mehrzahl der Leute tatsächlich ganz wichtig. Also es gehört eben auch dazu, seinen Fisch zum Essen zu fangen. Und nun muss man, um die Fische zu erhalten, natürlich auch einmal äh, ab und zu mal Fische zurücksetzen. Zum Beispiel, wenn sie zu klein sind. Es gibt solche Mindestmaße, die also fordern, dass man die Fische zurücksetzen muss. Und selbst das Zurücksetzen von großen Fischen ist nicht zwangsläufig verboten. Was in Deutschland verboten ist, ist das Angeln ohne vernünftigen Grund. Und das regelt das Tierschutzgesetz. Und die Ernährung ist eben eins der akzeptierten Gründe. Aber es gibt eben auch andere.
2: Und an der Stelle wird es schnell emotional und ideologisch auch zwischen Tierschützern einerseits und Hobbyanglern andererseits. Wie kriegt man die zusammen? Die einen sagen, ihr seid Tierquäler, ihr fügt den Schmerzen zu, wenn ihr es eh nicht essen wollt. Die anderen sagen, das stimmt nicht, wir kümmern uns um die Natur. Und sie spielen da eine Vermittlerrolle. Unter anderem dafür haben sie auch diesen Preis bekommen. Wie bekommt man beide Lager zusammen?
7: Sehr schwierig. Also ich bin vielleicht nicht so sehr ein Vermittler, sondern eher so ein Analytiker, der vielleicht versucht, beide Seiten auch zu verstehen und unsere Aufgabe als Wissenschaftler kann nur sein, wenn an uns Fragen gestellt werden, wie viele Fische sterben zum Beispiel oder gibt es sowas wie Schmerzerleben? dann können wir versuchen, das möglichst objektiv zu beantworten. Und das ist eher meine Rolle, dass ich dann versuche, diese Dinge zu klären und Daten und Fakten heranzuschaffen und in den Diskurs reinzubringen. Aber aus Tierschützern und anderen wird deswegen trotzdem niemals eine freundschaftliche Beziehung werden, weil einfach grundsätzlich unterschiedliche ideologische Grundhaltungen da
0: sind.
2: Professor Dr. Robert Arlinghaus, der Anglerprof, wie er unter Anglern auch genannt wird, bekommt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft den Kommunikatorpreis 2020 für sein umfangreiches und vielseitiges Engagement in der Wissenschaftskommunikation. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und damit ist es schon wieder halb sieben. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira.